0: Sexta-feira, dia do nosso resumão. Hoje, comigo, Carol Prado e Mariana Mencelli. A gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Oi, Mari. Oi, Carol. Vamos lá. Bom, gente, chegamos no último mês do ano e com mais uma semana bem agitada, viu? Sim, a gente começa falando de
1: dois assaltos que chamaram muito a atenção. Um em Criciúma, no sul de Santa Catarina, e outro em Cametá, no Pará. Em Criciúma, foi na madrugada de segunda para terça-feira. Um grupo fortemente armado, com cerca de 30 pessoas encapuzadas, invadiu a cidade provocando incêndios, bloqueando ruas com cerca de 10 carros e atirando contra o batalhão da polícia militar. A quadrilha também usou trabalhadores que pintavam a sinalização nas ruas como escudos. Em meio a um cenário de guerra... Duas pessoas ficaram feridas, um policial militar e um vigilante. A ação durou cerca de uma hora e 45 minutos.
0: Até a sexta-feira, 11 suspeitos tinham sido presos pelo ataque. Um deles pertence ao PCC, a facção que atua dentro e fora dos presídios de São Paulo. A polícia não informou o nome do suposto integrante da facção. Mas o G1 apurou ser Márcio Geraldo Alves Ferreira, conhecido como Buda. O valor total roubado pela quadrilha não foi revelado pela polícia catarinense nem pelo banco. Mas até o momento dessa gravação, ao menos um milhão de reais já tinha sido recuperado. As autoridades de Santa Catarina afirmam que esse foi o maior assalto da história do Estado, a Polícia Federal também entrou no caso e investiga a lavagem de dinheiro e a atuação de facção no assalto.
1: No Pará, foi na madrugada de quarta-feira. Uma quadrilha com pelo menos 10 criminosos assaltou uma agência bancária em Cametá, a 235 quilômetros de Belém. Eles usaram moradores de reféns e um deles morreu. O governador Helder Barbalho, do MDB, disse que os bandidos erraram o cofre e não levaram nada. Um suspeito foi preso por dar suporte logístico ao grupo. E nessa sexta, um ônibus caiu de um viaduto em Minas Gerais. O acidente foi na BR-381. E até a hora que eu gravei, mais de 10 mortes tinham sido confirmadas. O ônibus caiu de uma altura de 15 metros. O veículo tem placa de Alagoas. E agora a gente vai falar da vacina contra a Covid. Aquela notícia que sempre nos dá uma animada, né? Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou os primeiros pontos do plano preliminar para vacinação contra o coronavírus. Na terça-feira, o governo disse que a estratégia só vai ficar 100% pronta quando a vacina for registrada e liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Quando isso acontecer, a imunização deve começar com idosos, profissionais da saúde e indígenas. E a expectativa é imunizar 109,5 milhões de pessoas em quatro fases. O governo não prevê vacinar toda a população em 2021. E esse projeto preliminar ainda não tem data prevista para o início da aplicação das vacinas do grupo prioritário. Sem citar os laboratórios que estão desenvolvendo as vacinas, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Arnaldo Medeiros, falou um pouco sobre o perfil da vacina desejada.
0: Que ela seja fundamentalmente termoestável por longos períodos em temperaturas de 2 a 8 graus e que ela tenha presente uma tecnologia de um vasto custo de produção, isso do ponto de vista ideal. Bom, e mesmo sem um plano nacional e sem a Anvisa ter liberado ainda, o governador de São Paulo, João Dória, disse que vai anunciar na segunda-feira, dia 7, um plano estadual de imunização com a Coronavac, que é produzida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Dória disse que o imunizante vai ser aplicado em janeiro de 2021 e que o relatório final da terceira fase da vacina vai ser divulgado ainda esse mês.
1: Enquanto a gente espera por um plano completo, No Reino Unido, o governo aprovou a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. Por lá, a vacinação está prevista para começar na semana que vem. Profissionais da saúde, idosos e quem vive em casas de repouso, incluindo funcionários, estão na lista prioritária.
0: E depois dos bons resultados sobre a eficácia e aprovação da vacina no Reino Unido, a Pfizer também pediu autorização para o uso da vacina da empresa na Europa. O pedido foi feito para a Agência Europeia de Medicamentos. A expectativa é que a liberação saia até o dia 29 de dezembro. Nos Estados Unidos, a farmacêutica Moderna também pediu autorização para o uso emergencial da vacina. Na segunda-feira, a empresa formalizou o pedido à FDA, a Agência Reguladora dos Estados Unidos equivalente à Anvisa brasileira. A FDA informou que agendou uma reunião de seu comitê de vacinas para discutir o pedido da Moderna no dia 17 de dezembro. Aí, segundo o jornal americano The New York Times, caso aprovada, já em 21 de dezembro, os primeiros americanos podem começar a ser vacinados.
1: Agora é o avanço da pandemia. No mundo, já são mais de 1 milhão e 500 mil mortes causadas pelo novo coronavírus. A marca foi atingida apenas oito dias após passarmos de 1 milhão e 400 mil óbitos. Foram mais de 100 mil mortes em apenas oito dias. O Brasil tem a maior média móvel de casos de covid-19 desde agosto, 40.421 por dia. Agora são mais de 175 mil mortes pelo coronavírus desde o início da pandemia aqui no Brasil. Passamos também dos 6 milhões
0: mil infectados. E depois do aumento no número de casos, muitos estados voltaram a ampliar as restrições ou criaram medidas para mapear onde estão os surtos da doença. No Paraná, o governo publicou um novo decreto que proíbe confraternizações e eventos presenciais com mais de 10 pessoas. A medida vale por 15 dias e pode ser prorrogada. Em São Paulo, mil agentes foram contratados para a força-tarefa de fiscalização do uso de máscaras, do distanciamento social e das restrições de atendimento ao público no comércio. A ação começou nesta sexta-feira. E no Rio, começou hoje a testagem em massa da população. A ideia é testar o maior número de pessoas com sintomas da Covid que estão entre o primeiro e o sétimo dia do início dos sintomas e que tenham tido contato próximo de casos confirmados da doença.
1: O humorista Rodela, o Luiz Carlos Ribeiro, morreu essa semana por consequências da Covid. Morreu na quarta-feira, depois de sofrer paradas cardíacas. Ele ficou duas semanas internado. Quando ela começou a carreira como artista de rua em São Paulo e ficou conhecido na TV por participar de vários programas de auditório, com sua habilidade de fazer inúmeras caretas.
0: Ai, meu Deus, a Emília que não
1: chega! Eu estou tão nervosa, Anastácia! Logo, logo ela tá aí, dona Benta. Imagina. E essa aí que você um tem a atriz ah, é que interpretou problema. a Dona Benta na segunda versão do sítio do Pica-Pau Amarelo, que foi ao ar no começo dos anos 2000. E não foi só esse personagem, né? ela já fez vários personagens importantes e várias novelas na Globo. Ela está com Covid-19 e foi internada em um hospital do Rio assim que foi diagnosticada com a doença no último domingo. Na terça-feira ela teve uma piora no quadro e precisou ser levada para UTI e entubada. O quadro da atriz de 87 anos é considerado grave e ela respira com a ajuda de aparelhos.
0: E na quarta-feira, a apresentadora Fátima Bernardes revelou que foi diagnosticada com câncer no útero em estágio inicial. Nas redes sociais, ela contou que vai passar por uma cirurgia e que, por isso, deve se afastar por uns dias do programa Encontro. Depois do anúncio, ela recebeu várias mensagens de apoio de amigos, colegas de trabalho e familiares. A gente também deixa aqui o nosso apoio, vai dar tudo certo e você vai vencer essa, Fátima.
1: Agora, economia. O Brasil registrou um crescimento recorde de 7,7% na economia no terceiro trimestre de 2020 na comparação com os três meses anteriores. Os dados são do IBGE e foram divulgados na quinta-feira. Mas apesar do PIB ter essa leve alta, esse resultado não recuperou as perdas causadas pela pandemia. Pois é, apesar desse resultado,
0: ainda não dá para dizer que saímos da recessão. E olha, no meio da crise vai ter uma coisa que vai pesar no bolso. A conta de luz está mais cara a partir dessa semana. Por causa dos baixos níveis nos reservatórios do país, para tentar poupar as represas, a Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a tarifa vermelha. A medida começou a valer nesta terça-feira. Essa é a primeira vez, desde o início da adoção do sistema, em 2015, que a tarifa extra nas contas de luz em todo o Brasil passa direto da bandeira verde, que não cobra nada mais do consumidor, para a bandeira vermelha, patamar 2, a mais cara de todas, que eleva a conta em R$ 6,24 a cada 100 kWh de energia consumida.
1: Para terminar o resumão dessa semana, começou nesta sexta-feira a Comic Con Experience 2020. O evento, que todo ano atrai milhares de jovens e adultos para uma imersão no mundo do cinema, dos games e quadrinhos, teve que se adaptar à pandemia. Esse ano vai ser tudo online. Entre sexta e domingo, o evento vai reunir virtualmente mais de mil convidados, com destaque para os irmãos Rousseau, os diretores da sequência Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. I Para assistir às entrevistas e acompanhar o evento é só fazer um cadastro gratuito na plataforma da CCXP o link e a programação completa você encontra no G1 Esse foi o resumão, o nosso podcast semanal que está disponível no G1, claro ou então no seu agregador de
0: podcast favorito Segue a gente, assim você sempre é avisado quando um episódio novo está no ar esse podcast foi feito à distância por nós e também por Mônica Mariotti, Jéssica Rocha, Renata Bitar e Fernando Otto. Bom fim de semana, se cuidem, usem máscaras, tchau. Beijo, pessoal, até mais.